0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el martes 26 de septiembre, el año sigue siendo el 2023, y ahora que ya hemos desayunado, eh, benditas sean las, las cafeterías y los bares que abren temprano, por ejemplo, Casa Manolo, qué bendición, pues ya eh, volvemos a cruzar la puerta de, de la calle Zorrilla y ya estamos de nuevo dentro del templo, porque no está de más recordarlo, pero el Congreso de los Diputados es el foro que nos representa a todos, porque lo hemos elegido entre todos. ¿no? La calle Zorrilla, por cierto, en, en otros tiempos se formaban colas de ciudadanos deseosos de entrar al hemiciclo a escuchar cómo sus señorías debatían sobre las cuestiones de actualidad. Ahora se puede seguir viniendo al Congreso, naturalmente que sí, a la tribuna de público, pero ahora hace falta eh, autorización, invitación previa. No, no, hubo un tiempo en el que aquí entraban y salían los madrileños como quien viene a darse una vuelta por el Paseo del Prado, a ver eh, pues a quién ve. A ver qué es lo que se comenta, ¿no? Era un sitio pues de, pues de echar la tarde, la tarde parlamentaria. Claro que también hubo un tiempo, este no tan lejano, eh, en que los diputados presumían de tener ideas propias. Cada uno tenía las suyas. Hoy cuesta creerlo, pero los diputados eran personas muy accesibles, que estaban deseando expresarse en los medios de comunicación para que sus votantes estuvieran al tanto de eh, qué andaban, de cuáles eran sus, sus tareas, de cuáles eran sus opiniones, y daban entrevistas con naturalidad a los periódicos, a las radios, sin estar sometidos al terrible dictado este de, de los gabinetes de prensa. O sea, de los aparatos de los partidos y de las estrategias que en cada momento tienen los aparatos, ¿no?, Hubo un tiempo en esta casa en que era inconcebible que un diputado te dijera me encantaría entrar en tu programa, Carlos, pero es que no me dejan. Hoy este es el pan nuestro de cada día. Perdón por la evocación melancólica, ¿no? pero es que no me dejan hablar a un diputado. Bueno, hubo un tiempo, ya termino con la evocación, en que los diputados no es que tuvieran derecho a tener criterio propio, es que, es que tenían obligación de tenerlo. Tenerlo sin camuflarse en el paisaje este lanar del grupo al que cada uno pertenece, ¿no? Eso naturalmente fue antes de que los aparatos de los partidos asentaran este fraude llamado disciplina de voto. Y antes de que le llamaran transfugismo a votar distinto a lo que el jefe de la bancada dice que hay que votar con su dedito de instruir a los diputados. La disciplina de voto reduce a cada diputado a la poco honrosa condición de peón. Es verdad que también le ahorra el trabajo de tener que pensar, de tener que reunirse consigo mismo para saber qué es lo que opina sobre cada una de las cosas. ¿no? Hoy, el diputado que no quiera molestarse en, en darle una vuelta a si es mejor asear a Puigdemont o dejarle como está, en si es mejor resignarse a una repetición electoral o aceptar a la derecha independentista catalana como animal de compañía progresista. Hoy, el diputado que prefiera estar haciendo crucigramas en lugar de preguntarse por qué 100 años después. Todo sigue girando en torno a la organización territorial de España. Hoy el diputado solo tiene que tener encendido el móvil para saber qué toca opinar, en qué medios puede hacerlo y en qué medios no, en cuáles ni se le ocurra su so pena de ser amonestado. Hubo un tiempo que lo más que le podía pasar a un diputado discrepante de la posición del aparato de su partido es que lo llamaran corriente crítica. En los partidos había corrientes críticas, que se hacían llamar así, además, corriente crítica. No que le tacharan como ahora de desleal, de disidente y de amigo del enemigo. En fin, hubo un tiempo que ya pasó, hubo un tiempo que ya pasó. Hoy que todo el mundo tiene Twitter, es cuando menos libertad tienen los diputados para decir lo que les dé la gana. Bueno, la libertad la tienen, pero voluntariamente, mansamente, disciplinadamente, han renunciado a ella. ...me encantaría hablar en tu programa, Carlos... ...pero es que no me dejan... ...bueno, es temprano, todavía es muy temprano... ...aunque afortunadamente ya, ya ha amanecido... ...porque se ve la vida de otra manera, ¿eh? ...en cuanto sale el sol... ...aquí en el centro de Madrid, hasta las 12 del mediodía... ...no empieza la sesión parlamentaria... ...hoy tenemos programación especial de Onda Cero... ...desde el Congreso... ...en el Congreso pues están ahora mismo... ...los que más madrugan, que es el personal de la casa... ...el ¿no? personal de la casa, la Policía Nacional... ...que se ocupa de nuestra seguridad... Tampoco es que los diputados necesiten presentarse con mucha antelación porque la mayoría de ellos hoy viene a lo que viene, que es a sentarse en su escaño, a, a escuchar y a ir aplaudiendo o protestando dependiendo de si el que habla es de los suyos o es de los otros. Sorpresas, ya lo siento, pero no se espera ninguna. Dice La, la mayor intriga, para que se haga usted una idea, es si será Sánchez el que hable en nombre del Grupo Socialista, que digo yo que poca intriga tiene también eso porque ya sería raro que renunciara el presidente a un a una... ...oportunidad de hablar largo... ¿no? ...bueno largo... ...hoy el que no tiene límite de tiempo es Feijó... ...vamos a ver cómo se desempeña... ...y si aquello que reclamaba en el Senado... ...de hombre... ...que fuera un poco equitativo el reparto de tiempos... ...lo cumple hoy que está en su mano... ...cumplirlo... ...bueno ahora... Eh, ...su primer discurso... 12 del mediodía... ...su discurso de investidura... ...sabiendo el señor Antonio Feijó ...que está en la oposición... ...y que va a seguir estando en la oposición... ...tampoco es pionero en esto... ¿eh? ...su antecesor... ...en la hora amarga de una investidura fallida ...ya lo recordamos aquí hace dos semanas... ...se llama Pedro Sánchez... ...porque él también concurrió... ...a una investidura perdida... ...más perdida que esta... ...porque solo tenía 130 votos... ...él también explicó... ...que era su obligación democrática... ...presentarse... ...él también animó... ...a los diputados del PP... ...a que desatendieran el dictado... ...del aparato de su partido... ...y le permitieran salir airoso... ...de la investidura absteniéndose... ...dice mira... ...a estas alturas de su trepidante vida política... ...Sánchez ha ido y ha venido ya... ...tantas veces y de tantos sitios... Que es que no hay uno solo en el que no haya estado ya. Último ejemplo, a la espera de que termine de salir hoy del armario el presidente como confesor de Carles Puigdemont, Ego te absolvo, a pecatis tuis, Carles. Último ejemplo, lo de las lenguas, en esta casa, en el Congreso de los Diputados, al presidente ya le conocemos, no, no le basta con admitir que ha cambiado de postura, que todavía no se lo hemos escuchado tampoco sobre este asunto de las lenguas cooficiales. Porque si no cambia no, es, sino cambia, no es presidente. Es una de las exigencias que se le ha puesto. Esto es como los actores que se desnudan porque el guión se lo exige al personaje. Dice: dice No, si hasta antes, ayer yo estaba en contra de los desnudos, pero es que el, persona, el guión lo exige. Pues el guión lo exige, ¿no? No solo eso, sino que eh, tiene que convencernos a todos de que en realidad él siempre defendió la cooficialidad, bueno, la, la, la utilización de las lenguas en los discursos en el Parlamento. Siempre lo defendió. Ayer dijo. Que es que utilizar el catalán, el euskera, el gallego en las intervenciones aquí en el Congreso de los Diputados es que era imprescindible. Dice, imprescindible. Y que, y que el que no está de acuerdo con eso ni ama la pluralidad, ni ama el progreso, ni ama la convivencia, ni ama, Pero si eres tú quien ha bloqueado la petición de los nacionalistas durante años y años y años. Dice, ¿y qué? Si de eso la gente ya no se acuerda. Pues, pues es verdad. Pues ya no se acuerda. Bueno, se acordará Héctor Gómez, que era portavoz parlamentario la última vez que aquí se votó sobre este asunto y el grupo socialista votó en contra de lo de las lenguas. Bueno, digo, Feijóo va a intentar convencer al personal esta mañana de que él habría salido de aquí presidente, mañana, habría salido presidente si él le hubiera firmado a Puigdemont una amnistía y una deuda histórica para Cataluña y una consulta, ya veremos sobre qué y cuándo, que es la manera que tiene Feijóo de decir, no, yo podría haber gobernado España, pero yo he escogido no hacerlo... ...porque no pago el precio que este señor me exige. El salmo este de no a cualquier precio, no a cualquier precio. Hombre, cuesta creer que Puigdemont hubiera hecho presidente del gobierno... ...al líder del Partido Popular, por muy de derechas que sea Puigdemont... ...como es el Partido Popular también. ¿no? En realidad que quien le ha fallado a Feijóo es el Partido Nacionalista Vasco. Como a Rajoy. Enrocada la derecha nacionalista vasca en esa fácil coartada... ...de que si el PP va con Vox... ...y ha pactado gobiernos de coalición con Vox... ...en algunas regiones... ...pues ellos no pueden formar parte... ...de la ecuación... ...como dice Ortuza, ...de la ecuación... Mire, también rezongaba el PNV en 2019... ...porque Sánchez... ...iba a pactar con Podemos... ...y el populismo... ...la izquierda populista... ...el terror de la burguesía vasca... Es que ese gobierno no nos gusta de día ...al final ya ve usted que... ...el PNV ha acabado... ...adosado al actual presidente... ...ya de por vida, ¿no?... ...de por vida... ...pero algo tiene el presidente actual... ...algo tiene Sánchez ...que atrae como un imán a todo el que está por la autodeterminación. Una vez le pregunté al presidente en el año 2019... ...si había pactado alguna vez con alguien que no estuviera a favor de la autodeterminación... ...y dijo, sí, sí, pacté con Rajoy el 155... ...y no alcanzó a encontrar ningún ejemplo más. Feijóo va a naufragar mañana. Pese a haber conseguido que Santiago Abascal se resignara a no tener ministerios... ...va a naufragar mañana cortocircuitado por la derecha nacionalista... Y Sánchez será investido, ya veremos cuándo, dentro de unas semanas, por la gracia de esa misma derecha, la nacionalista, y con el concurso necesario de la derecha independentista catalana. La amnistía se da por descontada, es otro ya de esos hitos que repudió durante años el PSOE con la misma vehemencia con la que ahora va a abrazarla, ¿no? Va a abrazar. El guión se lo exige al personaje, si hay que desnudarse, ¿eh? Falta ya el último campamento base del independentismo, que este sí que es el único que hasta ahora Sánchez no ha pisado. Y ahí es donde ya está Esquerra diciendo, oh, si la amnistía ya está hecha, ahora viene lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Pues la consulta, la consulta a los catalanes sobre la independencia. Y dirá usted, no, eso sí que no. Eso sí que no, porque el PSOE siempre ha dicho que es inconstitucional. Y que por eso es imposible, además de indeseable, la consulta. Sí, bueno, pero eso es lo que sostiene el PSOE a 25 de septiembre del año 2023. Y hay por ahí juristas postulándose para defender en sus tribunas que la Constitución, igual que permite la amnistía, permitiría también algún tipo de consulta. Que no lo prohíbe expresamente. Y que serviría para pasar página. Y para cerrar heridas. Y para la convivencia. En el PSOE dirán, hablar de consulta, hablar de autodeterminación, insidias. Haber vistos los precedentes, más que incidias a estas alturas, es un mero cálculo de probabilidades. Carlos Alcina, en onda cero.